0: Ceny elektřiny a plynu na energetickém trhu v posledních měsících klesají? Bude tento pro spotřebitele optimistický vývoj pokračovat i nadále. Proč dodavatelé promítají snížení cen pro své zákazníky klidně až s časovým odstupem? Co aktuálně energetické společnosti nabízejí, snaží se přilákat nové zákazníky a zároveň potěšit i stávající. Kdy stojí za to odměnit dodavatele a jít tedy změnit dodavatele a jít za lepší nabídkou? A jak poznat, že se ta nabídka vyplatí i. V Dlouhodobém horizontu. Tak nejenom to budou otázky pro mého dnešního hosta, kterým bude energetický analytik Jan Béš. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Hmm. Posloucháte dvojku. Kávu o čtvrté, dnes na téma ceny energií s energetickým analytikem skaU. Janem Bérešem, dobrý den. Dobrý den. Už jsme si vlastně tady před začátkem o čtvrté povídali o tom, že ceny energií v poslední době v posledních měsících na burze klesají, že se to s určitým časovým odstupem může promítnout i do těch cen pro zákazníky. To ale není jediný, řekněme možná příznivý vývoj v posledních měsících. Předpokládám, že budete mít pro naše posluchače i jiné novinky, které můžou potěšit, anebo také ty, na které se musíme připravit v této oblasti, které nás čekají a třeba tu koncovou cenu navýší. Tak ke kterým zásadním teď v poslední době, možná od toho nového roku,
1: dochází? Tak aktuálně asi ta nejzásadnější věc je konec vládních stropů které vlastně, řekněme, mohly být nevý, nevýhodné už i v průběhu toho loňského roku. Takže opravdu záleželo na tom, jak má zákazník nastavenou tu svou smlouvu, jak si ji hlídá a zdali ji řeší zavčasu a umí si dohledat ty, řekněme, zajímavější nabídky těch dodavatelů. Takže to je asi to nejzásadnější, že skončily vládní stropy. U některých zákazníků, kteří třeba měli za smluvněnou cenu vyšší než vládní strop, tak řekněme, od větších dodavatelů jsme dostali informace, že tu vyšší cenu platit nebudou, že těm zákazníkům nechají tu cenu na vládním stropu. U těchto zákazníků je ale potřeba, aby se opravdu zkontrolovali, kdy to takhle případně budou mít a zvážili i možnost třeba odstoupit od smlouvy od svého dodavatele i předčasně, protože ty aktuální ceny, které se dají na teru sehnat, jsou velice zajímavé. Oproti tomu vládnímu stropu.
0: Tak to je ta nejzásadnější změna. Četla jsem, že dodavatelé sami aktivně nabízeli těmto zákazníkům, kteří měli tu cenu zafixovanou výše, než byl vládní strop, nabízeli výhodnější ceny a tarify. Mnozí na to přestoupili, někteří ne. Takže ty, kterých se to týká, kteří ještě žádné změny nepodnikli,
1: je potřeba aktivní přístup. Určitě, a dokonce i ti zákazníci, kteří to řešili, tak zrovna tyto nabídky nemusely být ve finále dobré, protože tam si dodavatelé tyto zákazníky fixovali vlastně na tříleté závazky s klesající cenou, což se může být zajímavě, nicméně ta cena opravdu tam není vůbec pěkná minimálně aspoň ty první dva roky. Takže tam hodně záleží pak na spotřeby klienta a pokud tu spotřebu má větší, tak rozhodně se mu nevyplatí zůstávat na tomto produktu.
0: Mm-hmm. Ale zmínil jste, že jsou velice um, atraktivní uh, ceny, že je z čeho vybírat, tak k tomu se dnes ještě určitě dostaneme. Určitě další velkou položkou nebo zásadní změnou je to, že roste regulovaná složka cen energií nebo vzrostla od nového roku.
1: Já bych to spíš nazval vrátila se, protože jen některé z těch položek byly, řekněme, navyšované, jiné poplatky se naopak vrátily, které byly odpuštěné na to, řekněme, nejhorší možné období v rámci té energetické krize. Otázka je, jak se vlastně zachoval energeticky regulační úřad ve spolupráci s vládou, Dně, řekněme, těch podnikatelských odběrů a něco jiného pro domácnosti. U těch domácností tam, řekněme, ten růst těch cen distribuce mohl pokrýt pokles cen v rámci té obchodní ceny, ale zase je to opravdu individuálním, že pokud zákazník měl třeba zafixovanou nějakou předkrizovou cenu, která mu bude končit, řekněme, až v průběhu tohoto roku, tak tady opravdu nedojde k narovnání nebo k, řekněme, k vyrovnání těch rozdílů, ale naopak tito zákazníci si určitě výrazně mohou zdražit. Zase záleží podle spotřeby. Takže u zákazníků, kteří třeba měli ten vládní strop, tam vlastně nemusí se bát nějakého výrazného zdražování. Naopak, pokud se jim podařilo zafixovat si cenu třeba nižší, než je o 12 korun, včetně DPH, nárůst těch cen za distribuci, tak tam mohli si dokonce, nebo mohou si dokonce polepšit v rámci fakturace v následujících letech.
0: Mhm. Dostaneme se ještě k té regulované složce energií, Pak se vrací některé poplatky, to už jste sám naznačil, které byly odpuštěny na tu dobu energetické krize. Které to jsou?
1: Tak ten asi nejvýraznější to je poplatek za obnovitelné zdroje. Bez DPH je to necelých 500 korun, včetně DPH je to bez koruny 600 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Tady je ten vlastně asi největší
0: megawatthodin, ta běžná
1: domácnost. Záleží, záleží pokud, pokud to je domácnost, co má třeba běžná bytová spotřeba v panákovém bytě, kde ta spotřeba je 1-2 hodiny, tak tam opravdu to udělá v tom ročním vyučtování nárůst zhruba o nějaké 2,5 tisíce. Uh-huh. Kdež to domácnosti, které i tou elektřinou vytápí, tak tam to může být v řádech i desítek tisíc korun.
0: Co to vlastně je za poplatek? Jenom připomeňme, proč ho vlastně
1: platíme? Tak, protože jsme se zavázali v rámci Evropské unie k tomu, abychom, řekněme se, oddalovali od těch fosilních paliv a začali přecházet na ty čisté zelené zdroje. To v rámci
0: Evropského Green Dealu.
1: Nejenom Green Dealu, ale obecně, že chceme se, řekněme, odtrhnout od těch fosilních paliv, jako je zemní, plyn, nebo pardon, ropa, uhlí a tak dále, a na základě toho nahradit tyto zdroje něčím jiným. A to je pro nás v rámci Evropy aktuálně sluníčko, vítr a tyhle, řekněme, čistější, zdravější zdroje, na základě kterých pak můžeme vlastně mít neomezené uh, vlastně zdroje k tomuhle, tomu mm-hmm. produktu.
0: Čili uh, reálné ceny, když to řeknu hodně lajcky, klesají, ale zase vzrůstají uh, jiné poplatky v té koncové ceně. To znamená, z vašeho pohledu, uh, ta cena pro ty koncové zákazníky kle- stoupne, klesne, bude v podstatě stejná?
1: Tak, co se týká té distribuční položky, tak ta bude výhledově spíše stoupat. Může to být i v řádech desítek procent. E, nicméně je to z toho důvodu, že potřebujeme tu aktuální síť, jaký máme nastavenou, Taky musíme aktualizovat, e, posilňovat tak, aby e, pokud se budeme zbavovat právě těch uhelných zdrojů, které tvoří podstatnou část toho našeho zdroje, co si tady vytváříme, tak budeme muset případně být ne vývozci, ale dovozci té energie a proto musíme mít ty propojené sítě s okolními státy a musíme je posilnit. A bohužel to se bude týkat právě nemalých investic a ty finanční prostředky se na to budou muset někde sehnat.
0: Jan Béreš, energetický analytik, je hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojice ceny energii. Naše téma, ptejte se, pokud máte otázky, na e-mailu dvojka za Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace. Dnes sterezo- Ceny energií dnes probíráme v kávě o čtvrté na dvojce s energetickým analytikem Janem Behrešem. Pokud se jako spotřebitel dívám na internetu a sleduju jako opravdu like ceny energii, tak na mě vyskakují různé optimistické články, že ceny energií na burze v posledních měsících klesají a tudíž očekávám jako zákazník, že minimálně nebudou ceny energií stoupat, že za ně zkrátka nebudu platit více. Je to správná úvaha?
1: Takhle ten trend... Takový v tuto chvíli je. Jaký bude za rok, to vám nikdo bohužel dneska neřekne. Nebo jestli se bude zlevňovat tak moc, jako v tom lenském roce, to je spíše, řekněme, velmi optimistická představa, ale realita bude určitě někde jinde, jak i zmiňují někteří dodavatelé ve svých prohlášení, Protože pro ten minulý rok byl velmi specifický, kde vlastně ta cena opravdu dramaticky klesla, klesla výrazně víc, než se očekávalo. Mm-hmm. A proto vlastně teďka ty prognozy jsou, řekněme, takové střízlivější. A určitě to tak rychle, tak moc padat nebude jako právě v tom lindském roce.
0: My jsme tady spolu před rokem mluvili a určitě se to říkal nějaký výhled na ten minulý rok. Sám sobě jste si řekli, jestli vám ten odhad vyšel, jak se měly ceny energii vyvíjet.
1: Takhle, ty odady většinou bývají spíše takové střízlivější. Nicméně opravdu v tom lenském roce ty ceny klesaly v průběhu toho roku dramatičtěji, než se očekávalo. O čím se
0: to jako energetický analytik vysvětluje, že to nakonec...
1: Tam těch vlivů bylo určitě vícero, ale určitě hodně pomohly právě ty teplé zimy, které oproti minulosti jsou výrazně teplejší. Určitě tam byla ta, řekněme, iniciativa získat nějaké nové zdroje, domluvit si ten plyn řekněme, odinut než z Ruska. Takže v tomto směru určitě mělo vliv na tu cenu právě i to, jak se postaral stát, dá se říct, o ty dodávky z jiných zdrojů a výhledový do budoucna, jak se nasmluvaly kontrakty v rámci LNG, plynu a podobně.
0: Mhm. Jako zákazník, tedy ale očekávám, když je takový optimistický trend, že se mi to promítne v cenách... V zápětí, co se takovou informaci dozvím. Někteří dodavatelé reagují pružněji, jiní se dávají delší časovou prodlevu, někteří zase říkají, že ceny vlastně snížily už v loňském roce, až do toho nového roku, do toho aktuálního, vstupují s těmi stejnými. Ten přístup je tedy jiný, i proto argumentují dodavatelé, že se vlastně ceny energií nakupují s velkým předstihem.
1: Tak každý dodavatel má vlastně mít přehled o tom, kolik má odběrných míst, jakou mají spotřebu, jakou kapacitu potřebuje za ten rok mít nakoupenou a vlastně v průběhu roku může dělat několik nákupů těch energií podle své potřeby. A ti dodavatelé vlastně tam zohledňují spoustu různých svých nákladů, a ne každý vám třeba bude zlevňovat všechny své produktové řady, jak pro stávající, tak pro nové. Někteří dodavatelé pouze třeba dramatičně u nich dramatičně klesají ty cenníky u akviziční, akvizičních produktů, to kde je. vlastně chtějí získat nové zákazníky. Mm. Takže proto by vlastně každý zákazník měl být obezřetnější a hlídat si vlastně svou smlouvu, kdy končí. Ideálně si třeba i v té smlouvě zjistit, jak je tam nastavená ta automatická prolongace, protože většina dodavatelů má nastavenou u smluv na dobu určitou právě nějakou tu automatickou prodlužovací lhutu a je tam i specifikováno vlastně do jakého produktu nebo do jakého cenníku se ta smlouva pak bude? přepínat. Takže proto by ti, ty zákazníci měli mít o tomhle z tom přehled, měli by vědět, jak ta smlouva funguje a případně zavčasu před koncem té smlouvy to řešit, řešit aby si pak mohli dohledat, jestli přeci jen jiný dodavatel nedokáže dát zajímavější nabídku mm-hmm. a smluvní podmínky. Mm-hmm.
0: Ptá se tady Alena a reaguje vlastně na ten uh, nákup energií uh, na burze. Uh, to znamená, že teď platím uh, za elektřinu a plyn, který dodavatel nakoupil,
1: kdy? <laughs> Zase záleží na té strategii těch dodavatelů. Rokem. Je možné, že to byla před cena rokem. před půl rokem nakupovaná, je možné, že to bylo před rokem, klidně před rokem a půl. To je opravdu u jednotlivých dodavatelů rozdílné. A i ten pokles cen může být, řekněme, v průměru, dá se říct, s ročním. Odstupem zohledňovaný do těch cenníků dodavatelů.
0: Mm-hmm. Co v současné době dodavatelé energií zákazníkům nabízejí i v kontextu těch optimistických článků klesajících energií na burze? A to t- mám na mysli stávající zákazníky, e, které doufám chtějí potěšit dodavatele, anebo ty potenciální nové.
1: Tak tady opravdu je potřeba rozlišovat právě ty akviziční ceníky a ty standardní ceníky dodavatelů ty pro, ty pro ty nové, nové zákazníky, zákazníky a ty standardní, ty, řekněme, prodlužovací ceníky, do kterého pak zákazník spadne, když. To neřeší. Daleko zajímavější podle mě informace je asi taková, že vlastně zhruba 50% domácností nikdy neřešila změnu dodavatele. Že to vlastně nechávají na tom dodavateli a tu cenu si nechávají určovat tím dodavatelem vlastně sami a neřeší to.
0: Je to asi informace, která vás překvapuje, možná v kontextu třeba zákazníků. V rámci vědížení? vlastně
1: těch posledních let, kdy ta energetická krize je docela ano, protože opravdu ty ceny mohou mít rozdílné ceníky u dodavatelů v řádech i kolem tisíce korun za megawatt hodinu. Takže když se na to podíváte z dlouhodobého hlediska i zpětně, tak i vlastně před tou krizí byly ty ceníky pro ty zákazníky, řekněme, akviziční zajímavější než pro ty stávající a zákazník mohl dlouhodobě třeba za poslední. 20 let, třeba zaplatit o desítky tisíc na těch energích určitě méně, hmm. pokud se jedná o nějakou, řekněme, malou spotřebu. Hmm.
0: Čili, kam se porozhlédnout a jak číst jednotlivé ceníky, o tom budu mluvit s energetickým analytikem Janem Bérašem po další písničce v kávě o čtvrté od skupiny Slza, no a vy se můžete ptát. Dvojka Zavenáč rozhlas.cz Káva
1: o čtvrté Vaše každodenní inspirace
0: Na dvojce Ceny energií dnes se probíráme v kávě o čtvrté, na dvojce, hostem je energetický analytik Jan Béreš, píše nám posluchačka dotaz, uzavřela jsem smlouvu na dodávku elektřiny a plynu s fixací na tři roky, je tedy datum 24.10.24, takže to i asi bude ta fixace končit. Nyní jsou ceny o dost nižší a podle smlouvy může dodavatel cenu změnit. Co poradíte?
1: Tak, dodavatel může cenu změnit až maximálně v rámci té prolongace. Což takže znamená? Pokud to klientka nebude mít k tomu říjnu vypovězené, tak klientce se ta smlouva může automaticky prodloužit třeba o nové tři roky do aktuálního cenníku a pak bohužel s tím už nic neudělá. Takže pokud uh, má takhle tu fixaci do toho října, tak měla by to řešit s nějakým předstihem 2, 3, 4 měsíce, zjistit si nabídky x dodavatelů a tak, která jí přijde na základě její spotřeby nejzajímavější, tak tu si uzavřít.
0: Uh-huh. Nejlepší období na změnu dodavatele je kdy?
1: Dá se říci, že řekněme v tom období, kdy je nejmenší spotřeba, takže ideálně letní měsíce, začátek podzimu, tam se říká, nebo tam je obecně, řekněme, ta cena u těch dodavatelů nejnižší, u zákazníků, kterým však končí fixace v průběhu, řekněme, zimních měsíců, tak právě klidně se nebát podepisovat smlouvy s jinými dodavateli právě na začátku toho podzimu, protože dodavatele většinou mají své nějaké lhuty, jak moc dopředu jsou ochotní s klientem si smlouvu vytvořit a většinou, řekněme, obecně dá se říct, že pokud vám smlouva končí do roka, tak s váma každý dodavatel nemá problém uzavřít smlouvu.
0: Pokud mi běží ještě fixace, ale už teď se mi líbí nějaká cena u jiného dodavatele, vyplatí se odstoupit i za cenu smluvních pokut?
1: Tak tam to záleží na zákazníkovi vlastně, jakou má tu spotřebu a jak je velká ta smluvní pokuta. Pokud je nějaký jednorázový pokut, jednorázový poplatek, 3, 5, 10 tisíc, pak záleží vlastně na tom, jakou má tu spotřebu, jak moc by mu to ta nová smluva s jiným dodavatelem pokryla. Tuto sankci. Pokud má spotřebu zákazník menší, tam pravděpodobně se to nevyplatí. Mm-hmm. Pokud má větší, tak. Co to tam je větší se, spotřeba? Větší spotřeba, řekněme, od 5-7 MW výš. U těch malých spotřeb, řekněme, do, do 2 MW, tam se vyplatí spíš si hlídat správně ty konce závazků a řešit to včas předstihem pár měsíců.
0: Mm-hmm. Ptá se tady, Petr, kdy jsou nejvýhodnější ty akviziční smlouvy, tedy ty smlouvy pro nové zákazníky. To bude možná právě v tom období, o kterém jste hovořil, léto začátek.
1: Teďka je taková hodně specifická doba v tom, že opravdu jak klesají ceny i v průběhu zimy, což se standardně nedělo, tak vlastně je to o aktuální nabídce. Nikdo vám neřekne, jaká bude cena akvizičních cenníků třeba v září, proto pokud nějaká ta nabídka aktuální zákazníka osloví a ušetří mu opravdu nemalé peníze, pak se může vyplatit podepsat smlouvu klidně hned.
0: Mm-hmm. Jak dlouhou fixaci doporučujete? Rok, dva, tři.
1: Tak já osobně to vždycky rozděluji podle spotřeby. Pokud má zákazník spotřebu menší, tam bych doporučoval, řekněme plus minus ty dva roky závazky. U těch větších spotřeb tam ideálně co nejkratší, řekněme půl roku, rok, maximálně třeba ten rok a půl, ale tak, aby ten třeba závazek vycházel před topnou sezónu. To znamená, pokud by nějakému zákazníkovi končila smlouva, řekněme teďka v Dubnu, A ještě by se stíhala podat výpověď, tak kdyby se uzavřel smlouvu na rok a půl, tak by mu ta smlouva končila někdy koncem září 25 a tudíž by vlastně novou cenu mohl řešit na tu topnou sezónu 25-26. Takže tam i tyto faktory zvážit tu délku toho závozku, kdy přesně by to vlastně končilo, aby to ten klient opravdu řešil v tom letním měsíci včas před koncem smlouvy.
0: Potom se skončily vládní stropy možná má zase cenu dívat se na, na ceníky spotové nebo respektive na ty, které se vlastně odrážejí přímo od cen energie na burze. Říkám tedy já, co jsem se zase dočetla od různých e, analýz na internetu. Co podle vás, pane Béreši?
1: Potové produkty mají v sobě velké riziko v tom, že pokud se něco stane na trhu a tu cenu to ovlivní, něco, co řekněme další geopolitická Věc. situace e, a tak dále, takže pokud, nebo ztratí se nějaký další zdroj, podobně jako tomu bylo dříve, třeba jak Francie odstavoval jeden elektrárny a podobně nebo Německo, tak pokud by se přišlo o nějaký další zdroj a dramaticky by to zvedlo Zvedlo cenu energií, pak první, kdo by zdražoval tyto produkty, by byly právě ty spotové produkty dodavatelů, protože ti by museli zohlednit tu cenu nákupu de facto okamžitě. Jediná výhoda těchto produktů je v tom, že tam mají měsíční výpovědní lhůtu. Takže pokud klient dostane cenovou nabídku na další, řekněme, měsíc, tak tam pak lze od té smlouvy odstoupit a tu horší cenu platit v fuzovkách jenom měsíc.
0: Mm-hmm. Já jsem se dívala, jak opravdu rychle může ta cena stoupnout, ta spotová třeba. Srpnu. Na začátku srpna 22 1 MWh elektřiny na burze za 9515 a o tři týdny později 24 241 korun. Takže ten nárůst může být opravdu rychlý a poměrně a velký. značný.
1: Přesně tak.
0: Hostem kávy o čtvrté na dvojce je dnes energetický analytik Jan Béreš. Ceny energií probíráme, pokračujeme za chvilku, stále pište otázky, dvojka za rozhlas CZ, anebo už i bolejte na 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Energetický analytik Jan Béreš, hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Ceny energií naše dnešní téma a dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: A tady posluchač z vysoké. Prosím se já mám dotaz na pana analytika. Ono je hezké, že nabádá ke změnám dodavatelů energie, ale kdo mi zaručí, že ten dodavatel neskrachuje, jako zkrachová nejmenuvená společnost nedávno a pak ty následky, když panu Dodo, režimu dodavaté poslední instance, tak ta cena je o desítky procent vyšší. Na to je taky potřeba si dá pozor dle mého názoru. Mohl by mi to pan analytik objasnit. Děkuji.
0: Děkujeme za dotaz.
1: Tak určitě můžu potvrdit, je potřeba rozumně vybírat ty dodavatele. Takže pokud si můžete zjistit nějaké informace o dodavateli, no tak příklad, určitě. Které
0: jsou, ty zásadní máme těch záraden. základních
1: pět dodavatelů nebo šest dodavatelů dominantních, nevím, jestli můžu jmenovat, takže ne. Mhm. Pak máte dodavatele, co mají řekněme desítky, stovky tisíc zákazníků, takže určitě bych se nepřiklánil k firmě, která má třeba jenom. Desítky, stovky nižší tisíce zákazníků počet.
0: Možná i jak se, nadprůměrně výhodná nabídka může být nějakým barovným spélovené. E, tak jednak to může
1: být otázka nabízené ceny e, daného dodavatele, ale nicméně určitě, pokud bych chtěl uzavírat smlouvu s nějakým dodavatelem, tak se podívám třeba minimálně jak dlouho je na trhu. Pokud je na trhu dva roky, určitě to je další styčený prst pozor. E, pokud je ta firma na trhu přes 20 let, tak pak nemyslím si, že by to dopadlo jako ten nejmenovaný dodavatel. Protože přeci jenom nejmenovaný dodavatel spadl kvůli své strategii nákupu těch energií. Proto byl dlouhodobě třeba řekněme, atraktivnější pro zákazníky, ale protože zrovna tento dodavatel nakupoval pouze na těch denních spotových trzích a ostatní dodavatelé měl te, měli ten mix nákupu energií třeba 60-40% nebo 70 30%, kolik nakup. Pro ty zákazníky na těch dlouhodobých trzích a krátkodobých trzích, tak proto vlastně skončil tento dodavatel, protože nakupoval jenom na těch takže denních třeba trzích. Třeba i
0: způsob, jak nakupuje dodavatel energie, také může být zárukou nějaké spolehlivosti.
1: To jde v ruku v ruce de facto s tím, jak dlouho působí na tom trhu, hmm. protože ty firmy, které právě měly podobnou strategii jako tento dodavatel, ty skončily společně s ním. Takže pokud by byla nějaká lákavá nabídka ze strany nějakého dodavatele, který funguje na trhu, řekněme, velikce dobu pak tam riziko může být podobného charakteru. U těch dodavatelů, co mají opravdu tu délku na trhu pět a více let, ideálně čím víc tím líp, tak tam si nemyslím, že hrozí takovéto riziko.
0: Další dotaz po telefonu. Tak hezké odpoledne. Dobrý den, poprosím vás, abyste si slumili rádio, abychom se slyšeli bez pozvěny. Tady se pravděpodobně neslyšíme, tak zkusíme další telefonát. Zatím se můžeme věnovat třeba i distribuční sazbě, to také můžu změnit. Za jakých podmínek, pane Bereši? Když třeba jsem u té dvou tarifní na jednotarefní nebo... Na druhou stranu. Tady záleží
1: na charakteru odběru v té dané domácnosti nemovitosti. Protože distribuční sazbu si nemůžete zvolit sama. Je to vždycky o tom, na co tu elektřinu používáte. Takže pokud máte elektřinu čistě jenom na vaření, svícení, spotřebiče, pak máte tu základní jednotarifní. Pokud máte třeba elektrický boiler na ohřev vody, pak máte nárok na tu distribuční sazbu na ohřev vody D25D, která má výhodu v tom, že tam už je ten nízký tarif poměrově 16 hodin vysokého, 8 hodin nízkého tarifu a ten nízký tarif je velice výhodný, nebo řekněme oproti tomu vyššímu tarifu je určitě více výhodný, tak si pak hlídat právě tu spotřebu a většinu, pokud to bude možné, soustředit do toho nízkého tarifu, tam pak případně, kdy přesně spínají tyto hodiny, je potřeba si zjistit na distribuci a pak máte ty topné distribuční sazby, kde ten poměr je 4 hodiny vysokého, 20 hodin nízkého tarifu a tam ta distribuční sazba by měla být, řekněme, nejvýhodnější a na tu má zákazní právo, pokud právě topí tou elektřinou. To znamená, má teplné čerpanou, elektrokotel. Musí splnit podmínky. Musí splnit podmínky, uh, přesně ta, které spotřebiču. udávají uh, hmm. právě regule.
0: A pak tady se můžu ozvat, asi vyplním nějaký formulář. A funguje to na bázi toho, toho pokud si
1: třeba uděláte nějakou rekonstrukci, tak pak vždy od toho, kdo vám tam instaloval dané třeba plné čerpadlo, tak by měl dostat zákazník revizní zprávu. Revizní zpráva se posle na distribuci a tam na základě parametrů uh, dají povolení právě na tu změnu distribuční sazby a to už si pak zákazník jenom přidá informaci dodavateli.
0: Uh-huh. Regulovaná složka ceny, která tvoří teď asi 40 konečné ceny elektřiny pro domácnosti, uh, teď. Stoupla, to už jsme tady naznačili dítím, že se vrátily některé poplatky. Za co vlastně platíme a proč si musíme připlatit, na to se ptá naše posluchačka Kamila.
1: <laughs> tak distribuci platíme vlastně to, aby vlastně byla stále k dostání ta energie v těch kabelech, řekněme. To ty a mohli trubky,
0: jsme to. Trubky a plyn. jsou plynu,
1: <laughs> a kabely na tu elektřinu, takže opravdu energetický regulační úřad a další úřady mají vlastně za úkol v to, aby vlastně byla dostatečná energie v těch kabelech a ty domácnosti mohly odebírat. A vlastně na tu údržbu platíme něco, platíme tam právě i za tu obnovitelnost těch řekněme spojů a podobně, takže potřebujeme posílit právě veškeré z ty propojené infrastruktury i s okolními státy, tak aby jsme byli připraveni na to, že jakmile skončí právě ty fosilní paliva. A my přijdeme o nemalé zdroje těch energií tak, aby jsme mohli čerpat a řekněme dovážit i tu energii z okolních států.
0: Píše Martina, možná trochu hloupý dotaz, ale pokud chce změnit dodavatele, tak ta cena, kterou nabízí, je už ta konečná, včetně té regulované složky anebo jenom cena za surové energie?
1: To záleží na prezentaci té dané nabídky. Protože dá se říci, že jediné, co klient by měl řešit, je pouze ta obchodní část, protože nic jiného vlastně neovlivní tou změnou dodavatele. Ceny distribuce jsou dané tím, na jakém je území ten daný zákazník a tam má svoji distribuční vlastně soustavu daného distributora. Takže distribuci klient neřeší. Pak je otázka, i v jaké podobě chce slyšet tu cenovou nabídku zákazník, jestli celkovou. A nebo jenom tu holou obchodní, bez DPH. Uh, za mě osobně určitě je lepší, je lepší ta, ta holá bez DPH, protože takhle vám ji uvádí vlastně dodavatel ve fakturaci v těch daných tabulkách. Tam vidíte pouze tu holou obchodní cenu a na základě té se vlastně rozhodujete, kdo vám dá jakou nabídku, bře DPH máte všude stejné distribuce, je všude stejná a i vlastně součástí, řekněme té, smlouvy a veškeré dokumentace by měla být nějaká kalkulace, kde by měla být vidět jak celková, tak i ta holá obchodní cena.
0: Energetický analytik Jan Béreš, hostká vy o čtvrté na dvojce, po abě poslední část našeho povídání stále se můžete ptát 22 155 25, 25. Hostem KV o čtvrté na dvojce na ceny energií je dnes energetický analytik. Jan Béreš, dotaz po telefonu, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady posluchač z Madovoleslavska, Chtěl bych se zeptat, jestli by váš host vysvětlil pojem, bývá
0: ve smlouvách automatická prolongace. A jako význam toho slova a na co si dát při přitom pozor. Mm-hmm. Děkujeme, Děkuji. my jsme se tedy toho dnes už jemně dotkli, tak to prosím.
1: Honza, tak, tak automatická vysvětli? prolongace je vlastně nastavení smlouvy již na začátku. I jak se ta smlouva zachová po tom základním smluvním období. Vřez každým dodavatelem, co uzavíráte smlouvu, tak může být na rok, na dva, na tři a mají tam právě pak nastavenou tu situaci, co nastane, až tato fixace skončí. A vlastně ten pojem automatická prolongace je to automatické prodloužení smlouvy do toho nového nastavení, které si vlastně dodavatel se zákazníkem vlastně podepsal už na začátku při té první smlouvě. Takže opravdu toto je potřeba hodně dobře hlídat a řešit to včas, včas že rozdíly... Aktuálně jsou výpovědní lhuty pro domácnosti 20 dní před koncem. Já doporučuji většinou tak ty 3-4 měsíce klidně i díl záleží podle toho, kdy máte konec té fixace. Pokud je třeba v zimě, tak to řešit na podzim nebo koncem léta, klidně s tím půročním předstihem. Pokud vám smlouva končí třeba na začátku září, tak to řešit třeba v červenci. A tak podobně tak, aby se prostě stíhala ta výpovědní lhuta, aby si zákazník mohl srovnat ty nabídky těch dodavatelů, vybrat si tu pro něj nejoptimálnější, tu si podepsat. K těm 20 dům je potřeba připočítávat nějakou administrativu u dodavatele, případně zprostředkovatele, tak, aby se stihla smlouva podepsat ze strany zákazníka, předat na dodavatele a ten podat včas výpověď.
0: Dodavatele upozorňují třeba své zákazníky s předstihem, že jim bude končit fixace?
1: Je to individuální, protože jsou dodavatele i ti velcí, kteří třeba na toto neupozorňují, Záměrně můžeme klidně i říci, a na základě toho pak klient, když to začne řešit, tak může zjistit, že to třeba promeškal. Stejně tak se bohužel setkáváme s tím, že když si klient třeba zavolá na zákaznickou linku, chce si ověřit tu dobu platnosti smlouvy, tak mu je doporučeno řešit to třeba až měsíc před koncem, což už může být velice šibeniční pro zákazníka. A pokud ta cenová nabídka ze strany dodavatele bude horší, než co si může zákazník sehnat na trhu sám, tak tam pak se nemusí stihnout podat ta výpověď. A už to znamená větší práci pro zákazníka, kde vlastně by mu mělo být porazeno, jak správně vypovědět tu smlouvu ještě za včas.
0: Mm-hmm. Pokud mám přeplatek, tak se stává docela běžně, že dodavatel automaticky ten přeplatek vlastně započítá do nových záloh. Co v této oblasti můžeme jako zákazníci?
1: Tak toto je zase na nastavení v tom smluvním kontraktu to mezi dodavatelem a zákazníkem. Uvedeno, když Vždy by tam mělo řečteme,
0: být uplatebních
1: metod plávy vstaveno, vás. jakým způsobem je ta řekněme platba ze strany zákazníka dodavateli. A zároveň by tam mělo být, i jakým způsobem by to vyučtování mělo být vyrovnáno. Většinou řekněme v poslední době no, v posledních letech se řeší spíše bankovním převodem, že si zákazník nastaví trvalý příkaz a většinou se do smlouvy nastavuje vracení přeplatku na účet. Pokud je to řekněme zákazník dlouhodobý u svého dodavatele, dlouhodobě to neřešil, pak má většinou nastavené řekněme hlavně ty starší ročníky SIPO, a v to SIPO odchází vlastně dává povolení tomu dodavatele, aby si to strhával přes to SIPO a těmto zákazníkům pak může být zohledněný ten přeplatek tím, že od dodavatele nejsou strhávány platby třeba v dalším měsíci, dvou, třech podle výše přeplatku a pak, až se to vrátí uh, do těch pladeb třeba s nějakým spožděním.
0: Co byste doporučil vyloženě za sebe? Já mám... to na účet anebo si to nechat? Já osobně mám zálohy. rád
1: právě to, mám správně nastavené zálohy, tak abych tam měl, řekněme, nějaký pro mě atraktivní přeplatek a ten si nechávám vyplácet na účet.
0: Ptá se tady posluchač Petr, mám výhodnou sazbu z důvodu topení tepelným čerpadlem, ale tento rok jsme se vrátili k topení plynem. Zůstáváme ta výhodná sazba elektřiny?
1: Uh, ano, uh, tam de facto tím, že klient má na té své nemovitosti nebo v tom svém odběrném místě právě nastavenou tu určitou topnou distribuční sazbu, ale jenom ji nevyužívá, protože třeba Může být cena plynu pro klienta zajímavější a má tu možnost alternativního vytápění stále tím plynem, tak může využívat ten plyn a vlastně ta distribuční sazba se mu nemění, protože na tom odběru je přizpůsobena ta elektřina i pro vytápění.
0: Co rentabilita zapojení obnovitelných zdrojů v naší domácnosti, když třeba chceme jít tímto směrem, jenom měnit třeba způsob odběru u různých dodavatelů.
1: Určitě může se to vyplatit, nicméně zákazník by v tomto směru měl určitě dbát toho správného propočtu ze strany té firmy, nebo respektive i si srovnat ty jednotlivé firmy, které tuto možnost nabízí. Obecně dá se říct, že od spotřeby 8 MW a výš se to může vyplatit, u těch menších spotřeb spíše ne.
0: Mm-hmm. Tak to bylo <laughs> jednoznačně. Dobře, odpovědě. to bylo
1: určitě na delší povídání a, a tím to tady asi nebudeme prodlužovat.
0: Tak to pojďme schrnout, to dnešní e, téma. E, ceny energií, na co se teď v tuto chvíli dát pozor, e, jak se zkontrolovat smlouvy a jak se zachovat v nejbližších měsících a možná i váš pohled do nejbližší budoucnosti, co se ceny energií týče.
1: Mohu říct, že určitě se vyplatí to řešit. Jednak z toho důvodu, že se zase nám vrací do hry ten boj o ty zákazníky. a Řekněme, pokud se zákazník rozhodne dodavatele vyměnit a, a podá si i skrze toho nového dodavatele výpověď, opět se nám vrací do hry to, že ten současný dodavatel chce o toho zákazníka zabojovat a můžeme mu nabídnout i nějakou individuální cenu. Na základě toho dá se říct, že ti zákazníci, kteří to řešit nebudou, tak budou dlouhodobě platit stále vysoké ceny. Ti, co to řešit budou, tak minimálně budou znát, co si mají hlídat ve smlouvách, co si mají hlídat v cenících, kdy to řešit a hlavně můžou mít o sebe zabojováno právě i těmi individuálními cenami, kde ten rozdíl může být opravdu v řádech stovek korun za každou spotřebovanou megawatt hodinu.
0: A takový stav bude nějakou dobu trvat.
1: Asi, hmm, tak tento stav tady řekněme byl. Hmm. Pak díky energetické krizi byl upozaděn nebo dodavatele tuto možnost nevyužívali přece jen ty aktuální nabídky byly jiné, než co si třeba zákazníci uh, zasmluvnili ještě před tou krizí. A to se nám teďka vrací zpátky do hry. Takže určitě řešit ty energie, řešit to včas, s dostatečným předstihem a mít adekvátní, řekněme, zdroj na to, kde ty nabídky získat a vybrat si jednu z nich.
0: Energetický analytik ze kalkulátor Jan Bereš byl dnešním hostem KVO 4. Moc vám děkuji, mějte se krásně, těším se na slyšení.
1: Já děkuji za pozvání a příjemný den vám, divákům.